0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Ein paar Gedanken zur Zen-Tradition und zur japanischen Tradition. Der Zen ist im Wesentlichen durch Jesuiten zu uns gekommen. Namir Lassalle war der erste Jesuitenvater, der zum Zen-Meister wurde. Später in der Schweiz Niklas Branschen habe ich noch erlebt. Auch in Sessions. Jäger, ein katholischer Mensch. Kann man sich ja fragen, warum ausgerechnet jetzt Jesuiten, die ja Exerzitien haben, auf Senk kamen. Bei denen ist das eine übliche Sitte, dass sie ein Jahr lang ganz woanders hingehen kann, eine ja, andere Kultur, und das sind viele nach Japan gegangen, um so das Senk zu uns zu kommen. Gab wohl auch die Shimaru, der hat auch Kurse gegeben, vor allem in Frankreich, aber auch mal in Bayern, kann ich da auch erleben. Im Endeffekt, glaube ich, kann man an dieser Entwicklung sehen, dass wir so einen Mangel an Exerzitien haben in unserer Kultur. Nicht eigentlich in der Religion, aber die werden einfach nicht mehr ausgeht. Es war auch mal eine Äbtissin in dem Kurs, eine ganze Zeit lang, die war noch in Ulster-Frau hinaus. Und da habe ich sie gefragt, weil sie aus einem Exerzitienorten kommt, warum sie dann sonst kommt. Und sie sagte, ja, sie können die Exerzitien gar nicht mehr machen. Die Frauen, die zu ihnen kommen, die kommen jetzt nicht primär, weil sie diesen Weg gehen wollen, sondern weil sie mehrheitlich gescheitert sind in der Welt. Und insofern haben wir uns in dieser Zeit diese Exerzitien geliehen, sozusagen. Das ist ja vielleicht auch der Vorteil der Globalisierung. dass was so viele Nachteile hat, dass wir auch Vorteile haben, die hat es ja eindeutig, dass wir so also frei reisen konnten bei einigen Jahr, Sondern auch, dass wir praktisch zu allen Kulturen dann zu allen Exerzitien, bekommen haben. Wenn man sich Sazen anschaut, dann ist es natürlich aber eingebettet in die japanische Kultur und da gibt es mehr als Zen. Die padres haben einfach dieses Sazen vor allen Dingen als Exerzitium zu uns geholt und hier auch verbreitet in etabliert. In der japanischen Tradition gibt es viele andere Aspekte noch. Also an erster Stelle ist da Bagisari, Das bedeutet akzeptieren, annehmen. und selbst mitgefühlt, wichtiger Punkt, wird das für uns auch sein. Dann kommt eben Sazen, Einfachheit, Achtsamkeit, Bewusstheit. Aber dann gibt es auch noch Sen, das ist der Weg der kleinen Schritte. Ikigai, das, das wäre der persönliche Sinn, das wofür lohnt es sich zu leben. Die Mora ist die Gemeinschaft. Das sind eine ganze Menge Dinge, die bei uns ebenfalls zu kurz kommen. Also wenn wir das erste Mal nehmen, Babi Sabi akzeptieren, annehmen, gibt es natürlich auch bei uns Traditionen, die das wieder aufgreifen oder daraus versuchen, eine Tradition zu machen. Baron Katie, die amerikanische Schattentherapeutin, die ja sehr bekannt ist über die USA hinaus, die hat sich nicht nur dieser Schattenthematik zugewandt, die Work, Arbeit am Schatten ist es letztlich in die Welt gebracht, dankenswerterweise, sondern auch von ihr stammt. Dieser Ausdruck, so ein Buchtitel, lieben was ist, ist eine andere Bezeichnung, klar die sagen. Zuerst einmal annehmen was ist, das meint jetzt nicht, jeden Unsinn und jede Diktatur gut zu heißen, aber die Gegebenheit machen. Das ist zum Beispiel auch eine Bearbeitung und Deutung, und ein ganz entscheidender Punkt, dass ich mal akzeptiere was ist, dass ich mich da abhole, wo ich wirklich bin, nicht wo ich sein möchte. Das ist so eine westliche Tradition, die nicht funktioniert, wenn man ehrlich ist. Ich kann immer nur da gehen, wo ich bin nicht da wo ich sein möchte, da bin ich einfach. Und Leben äh, den Resonanz ich damit erstmal einverstanden. Das ist natürlich sehr schwer, zum Beispiel bei Krankheitsbildern, sie einverstanden erklären, es annehmen, Krebs zu haben. Aber es ist notwendig, es ist eine Voraussetzung, dass sich da was ändern kann. Das wäre auch in der Salutogenese, der Gegenpol zur Pathogenese. Pathogenese, Thema der Schulmedizin, die kümmert sich um werden. Böse könnte man sagen, sie sollte auch noch ordentlich. Aber nicht nur. Sie beschaut auch das Kranksein. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Das also ist auch der erste, der Salute-Genehmigung. Wir schauen, verstehen, was da los ist. Und dann den zweiten Schritt überhaupt möglich zu machen. Wandeln, verändern. Geht nur auf der Basis des. Dann der dritte, einordnen in den Sinn des eigenen Weges. Dann das japanische Ikigai, der jetzt in der, Berührung, der vielleicht für uns noch wichtiger Aspekt bei dem Babisabi oder gleich wichtiger ist, dieses Selbstmitgefühl. Das ist etwas, was bei uns viel zu kurz kommt, was uns, glaube ich, auch so die Basis, den Grund hat verlieren lassen. Weil auch in der christlichen Kultur als der erste Metersatz des Christentums ja liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, dass man diesen zweiten wesentlichen Teil so verdrängen kann wie dich selbst. Was ich weiß aus guten 40 Ärzten und Beratungen. wenn das nicht klappt, kannst du das mit dem Nächsten komplett vergessen. Das wird nichts. Wenn das mit der Selbstannahme nicht klappt, klappt die nächsten Liebe überhaupt nicht. Und 2000 Jahre Christentum sind doch ein Ausdruck, dass nicht klappt. Kannst du da Gegenwart schauen bis in die Vergangenheit schauen. Da gab es wie in allen Traditionen am Anfang sicherlich einen tiefen Glauben und die Zeit der Heiligen, Herr Führer und so weiter. Aber schon Franziskus, der vielleicht bedeutendste Heilige der katholischen Kirche, war ja jemand, der aufräumen sollte in dem Saustall, der entstand. Also bekannt seine Geschichte, er hat diesen berühmten Traum, wo er außerhalb von Assisis bei also seiner verfallenen Kirche, er soll die Kirche wieder aufbauen. Ja, wie ein typischer Mensch der westlichen Kultur denkt er natürlich an die konkrete Kirche, die da steht. Und fängt tatsächlich an, weil es eben Gottes Stimme war, die er gehört hat, diese Kirche aufzubauen. Und alle halten ihn für irre. Und wer die Kirche aufgebaut hat, hört er wieder Gottes Stimme und die sagt, die quasi gut gemacht, aber ich meine, die ganze Kirche, die große Kirche. Und dann kommt seine Geschichte in Gang, die nach Rom wieder. Und Dein Papst, findet er auch völlig Verlottert ist, wie du ja wirklich an Papst. Und zwar 90% der Zeit. Mag, da gibt natürlich Leute wie den jetzt jetzigen Franziskus, den ersten, der sich wohl bemüht, oder Johannes den 23. Aber das sind doch sehr seltene Aspekte. Also auch franz von Assisi scheitert ja jetzt daran, die Kirche wieder zu ihren Wurzeln zurückzubringen. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist dieses Thema Selbstmitgefühl, wenn es mit der Selbstliebe scheint. Es läuft ohne das in Beziehung gar nichts. Wer sich nicht selbst annehmen kann, braucht es gar nicht versuchen mit jemandem. Es wird nicht. Und ich werde immer noch auf der Suche, nach jetzt 42 Jahren, wo das mal irgendwo geglückt wäre. Und ich darf sagen, ich habe schon auch beeindruckende der der Berufschristen kennengelernt. Frohe Bruder dadurch de zu kennen, der über 90 ist und sowas versucht zu leben. Oder Herr Maria, eine Franziskanerin in Lateinamerika. Und noch eine ganze Reihe andere. Aber die leiden auch an diesem Thema. So hat das ja auch. Viel profaner und für uns ganz schön, empfehle ich euch sozusagen zur Nacharbeitung des Seminars oder Hausaufgabe, sich mal den Film anzuschauen. Die Braut, die sich nicht... Doch riskiert ihr nichts, weil der spielen Julia Roberts und Richard Deere. Und es ist kein Remake von Pretty Woman. Es ist wirklich ein wesentlich tiefgehender Film, Film, weil Pretty Woman ja auch einen hat. Und das ist eine Frau, Julia Roberts, Schaman jedenfalls noch der modernen Auffassung. Und die flirter vollkommen raus. Und das ist erfolgreich. Und dann wollen sie immer wieder Männer zum Altar führen, die tun das auch, hat immer schön Ja. Aber direkt in der Kirche, vor der vollen Kirche, wenn sie dann Ja sagen müsste zu dem Typ, der da neben ihr steht, sie das, ja. und dann rennt sie davon. The Runaway Bride. Hm. Wenn man sich den Film anschaut, ist man lange Zeit sozusagen auf der Seite dieser armen verlassenen Männer. Und hofft, besonders wie Richard Gier, neben ihr steht, dass sie jetzt immer Ja sagt. Und sie hauen wieder ab. Und sie muss auch Und in dem Film wird es so profan deutlich gemacht, die kennt sich gar nicht. Die weiß gar nicht, wer sie ist. Die kann sich nicht lieben oder annehmen. Die weiß nicht mal, wie sie ihre Eier will. Ist die Eier immer so wie der jeweilige Typ an ihrer Seite? Also seine Zeit ab. Und Rührei und Weib gekocht und hart gekocht und, und Benedikt und. Da gibt ja viele Varianten Eier, aus meiner Sicht komplett ungeeignetes Nahrungsmittel, was uns krank macht, sowieso, aber nicht zu essen. Und es braucht eine lange Zeit, nachdem sie Richard hier auch davon gerannt ist. Er ist ein Klatsch-Kolumnist einer großen Und in der Zwischenzeit, wo sie dann getrennt sind, nachdem sie gar nicht zusammenkommen konnten, da lernt die sich selbst kennen. Die schaut mal, wie sie Eier wirklich mag. Und Sie geht mal raus aus dem Eisenwarenladen ihres Vaters, wenigstens phasenweise. Er ist ein schwerer Alkoholiker und schikaniert sie noch oben Und sie macht dann die Kunst, die ihr ist aus diesem Eisenwaren. Und der Richard Gere, der verwirklicht nach diesem Fiasko, wo sie davon gelandet ist, was alle seine Freunde mit auch macht große Schritte zu sich. Also er schreibt seinen Roman, von dem er immer träumt. Und gibt es auch die Klatschkolonne, das ganze im Film auslöst. Die Braut die sich die Traut, hat völlig recht. Es gibt keinen Grund, sich zu trauen, zu jemand anderem Ja zu sagen, wenn du dich selbst nicht kennst. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wo du bist, ist immer der ist. Die Feinde liebe ich. Dann schauen wir uns an, was das Christentum daraus macht. Das. das ist ja eigentlich ein wundervoller Satz. Den könnte man psychologisch übersetzen, nimmt die Projektion zurück. Aber es sind Feinde. Auf die haben wir das projiziert, was über uns selbst nicht Da gibt es innere Feinde, die nennen wir Symptome und Krankheitsbilder. Und da gibt es diese äußeren Feinde, Menschen. Wo wir uns die Freiheit rausnehmen, die zu hassen, für etwas, was wir bei uns selbst nicht akzeptieren können. Und nach 30 Jahren Schattentherapie ich, kann ich sagen, ich habe da keine Ausnahme gefunden. Ich glaube, inzwischen gibt es keine Ausnahme. Wir hassen da draußen und verabscheuen, was wir bei uns selbst nicht annehmen können. Was haben wir noch draußen vor. Wir hassen in uns Symptome und Krankheitsbilder, die wir nicht haben wollen. Aber, bereit, aber weil wir sonst kein Geld mehr. Aber es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass das ausnahmslos so ist. Da dann ich die die den Mut zu machen, weil ich dadurch das sehen konnte. Also in so einer Situation wie bei diesem fasten Schweigen meditieren, wenn wir auch selber sagen, kann man sehen, dass Abisabi eine Grundvoraussetzung das ist, selbst mitgefühlt. Wenn es mit der Liebe schon nicht klappt, dann ist es mitgefühlt. Selbstliebe wäre noch besser und umfassender mit sich selbst verhübt Resonanz. Selbstmitgefühl ist aber wahrscheinlich die beste Stufe zur Selbst. Wenn ich euch frage, in solchen Corona-Zeiten, statt die Obrigkeiten, die zum Teil maßlose Maßnahmen und los treten, statt sie zu hassen, und auf die zu projizieren, lieber Mitgefühl zu entwickeln, ist es der leichtere Schritt, statt sie zu leben. Erinnert da die Geschichte von dessen Tutu, der Wahrheitskommission, die ich anhören musste, was Schwarze da, Fragen haben über die katastrophalen Dinge und Schikanen, die Weißen angetan haben, in der Apartheid zeit Und so christlich sagt, du musst sie lieben, sind deine Nächsten, kann man verstehen. Er sagt, dann musst du wenigstens Mitgefühl mit ihnen. Kann er auch nicht sagen, Aber tut doch dann die Antwort. Geh dahin, wo sie tanzen. So eine Situation gibt es immer. Wenn ein Schwarzer mit seinem Rhythmusgefühl, seinem körperlichen Gefühl, weißender Tanzen zutraut, wird er mitgeführt. Und diese Möglichkeit haben wir auch immer mit uns, dass wir selbst mit Gipfel entwickeln. Das wäre ja eine ideale diese, sich nicht zu beschimpfen, weil man irgendwas ich beobachte Das ja schon sehr lange. Menschen beschimpfen sich ja sogar, wenn sie sich vertippen auf ihrem Handy. Und zwar laufend. Auch Menschen wie ich. 70. Ich kann das nicht mit dem Handy. Ich will ja auch gar nicht. Ich vertipp mich da dauernd. Meine Finger, wo mir Wasser hinterhalte, sind irgendwie zu Klobig für diese Tastatur. Ich kann da nicht schnell mit einem Finger. Ich kann rasend schnell auf der Schreibmaschine. Auf diesem Handy kann ich nicht. Nur kann mich jetzt jedes Mal beschimpfen, wenn ich mich wieder vertippt habe. Dann hat mein Handy noch Eigenwillen. Das ja. schreibt dann ganz andere Sachen weil irgendwie eine Funktion drin von Irren erfunden. Für Leute, die natürlich komplett faul sind. Also, ich kenn das, aber es ist ja kein Grund, mir das Leben schwer zu machen. Ich mache wirklich nur das Notwendigste mit diesem Teil. Und wenn ich das mache, geht es nicht gut. Klar, weil ich keine Übung habe, beschimpfe ich mich wenigstens nicht dafür. bin ganz in voller Mitgefühl und denke mir, gut, dass ich mit dem Teil so wenig zu tun habe und mir nicht das ganze Leben ruinieren lasse wie andere, grässlich allen möglichen Leuten zu erlauben, ihr Handy in meine Privatsphäre einzubringen. Jetzt noch? die Idee komme da bin ich froh, dass diese Teile gibt, weil offensichtlich viele das brauchen. Und wenn ich es brauche, kann ich nicht. Dann habe ich Mitgefühl. So. Beispiel von mir. Vielleicht Beispiele von euch. Andere sitzen da besser rein. Soll sein. Ja, die ja, haben es länger gelübt. Wahrscheinlich. Da kannst du Mitgefühl mit dir haben. Denken mir, ja, vielleicht, hätte ich auch schon von dir anschauen können. Die Idee hatte ich schon mal. Meditation nee, habe ich auch vor 20, 30 Jahren schon mal gehört. Aber da war ich noch nicht so weit. Kann ich Mitgefühl haben. Oder man kann natürlich über seine Gedanken einig sein, weil ich soll doch auf den Atem machen. Aber das ist nicht der Weg. Wabi sagt, hol dich ab, wo du bist. Ah, hast du nochmal mal bis 44 gezählt, statt bis Z? Oder bist du bis 3 gekommen, und dann bist du wieder bei deinem Lieblingsproblemen. mitgefühlt? Wir wissen doch viel darüber. Wir wissen, dass wir jeden Tag ungefähr 50.000 Gedanken haben. Und 90%, 90 davon sind alter Schnee von gestern. Da können wir Mitgefühl haben. Das trifft alle. Und wir haben vielleicht jetzt schon ab und zu, und das wird sicher kommen, noch Momente von Ruhe. Kann man sich ja freuen. Stille sogar. So sitzt. Sitze sich gut. Das kann, nicht, das wird passieren. Und wenn es nicht so ist, Mitgefühl. Warum sollte ich das können, so zu so sitzen? Wenn ich jetzt gerade erst den zweiten Tag tue, kann doch gar nicht gehen. Ich mache das seit ich elf Jahre bin, kann ich das natürlich. Und da muss ich jetzt nicht mehr so viel Mitgefühl mit mir haben. Aber selbst da gibt es Gelegenheit. Freund hatte mal Knieschmerzen nach einem, ja, Berg, und bekommen. Halt, und dann hat ich das ein Schleim ein paar Jahre erst her, ich dann zum Freunde, die halt orthopäde sind und dann höre ich so Sätze, wie die Jahre geht schon auch richtig nicht auf. Es halt nicht so blöd, tut es nicht so weh. Also da habe ich dann irgendwie Mitgefühl mit dem gehabt, auch selbst Mitgefühl. Ich will ja so sitzen können. Ja. Das ist eigentlich nur, wenn ich so lange sitze. Und auch nur, wenn ich aufstehe. Ja. Eine Stunde sitzen, wenn ich dann aufstehe, ist dann nicht schwer wenn Ich das hat dann so wehgetan getan, bis ich so, alles wieder zurechtmassiert habe. Und meine Kollegen konnten da gar nicht groß helfen ist die Gefahr ey, die habe ich da auch erlebt, in Selbstmitleid zu verfallen, so nach dem Motto, sie Asche so alt und gebrecht. Das dann wieder zu wandeln in Selbstmitgefühl, ist gar nicht so schwer. Weil immerhin habe ich ja doch schon an 50 Jahren gesessen und es ist so gut gegangen. Jetzt ist so, vor 5 haben ein Problem aufgepackt, oder vor zehn Jahren schon. Ist dann von alleine wieder verschwunden, wie ich dann konsequent gedacht habe. Bis dato habe ich nur keine Milch keine Eier gemacht. Und ich dann geschaut habe, wo das Zeug überall drin ist und das weggelassen habe, habe ich erst gar nicht mehr. Zwei Monate später war das weg. Dann Dankbarkeit, auch so ein wesentliches Bild. Sind wir auch viel zu wenig. Ja, wir haben immer diese Möglichkeit. Ich habe ja durch Pamanga viel lernen können. Habe ich mein erstes Geldproblem gekriegt. Das konnte ich total auf die Bank projizieren. Das habe ich auch gemacht mit Zeit. Die haben mir mit 58,5 Verträge unterzeichnet, nicht Verträge unterzeichnen lassen, ohne mir zu sagen, dass mit 60 meine Bonität so sinken wird. Wo dass ich eine Bonität habe, so eine Gutheit. Bonität. Hat jeder von euch. Und jetzt sage ich euch gleich voraus, mit 60 sind die Bonität. Und dann passiert sowas, dass sie die Zinsen von 1,7% auf 3,94 erhöhen. Und das fand ich ja ausgesprochen hinterher. Das hätte man mir sagen müssen. Dann haben sie auch gleich eine halbe Million Fälle gestellt. Da war ich ja schon irgendwie genervt und auch die Oberbanker stock-sauer. Aber dann habe ich gemerkt, eigentlich doch toll, das erste Geldproblem mit 16. Ja. Davor keins. Und dann habe ich schnellstens Konsequenzen gezogen, um das zu lösen. Ich habe angefangen, mein Englisch auf College-Niveau zu bringen und mit denen zu arbeiten. Wir haben eine andere Zeit. Ich kann man auch arbeiten und ein paar solche Sachen. Dann habe ich das einem Freund geworden, einen Schweizer Banker erzählt, der hat dann schlicht Phase 2 außer Kraft gesetzt und mir Schweiz Schweißen Kredit gegeben für ihn, weil er so viel hatte, naja, der wird schon über 60. <lacht> Gelegenheit für Dankbarkeit. Ja, Aber vorher, glaube ich, war wichtig aus diesem Selbstmitleid, wollte ich eigentlich was Gutes mit meinem erledigen und Geld, was bauen, was allen irgendwie nützt und so eine Leben, Lebensgrad, Heilungsbiotopes, und dann sowas, habe ich ein bisschen beleidigt. Mit der Liebe den Bankern gegenüber habe ich echt nicht. Er ist mir so klar geworden, warum viele Banks da sind. Aber der Schweizer Freund, der hat mir dann dazu geholfen, zu sehen, es ist aber noch diesen alten Banker, der dir helfen will. Und Vertrauen in dich setzt, Kredit heißt doch Glauben, Vertrauen, der das noch so sieht. Ja, dann hat sich das umgewandelt und gleichzeitig habe ich dann auch hingekriegt. Die Banker, die jetzt nicht mehr zu schikanieren, denn nee, das ist nämlich sehr peinlich, weil das überall erzählt hat. Und dann haben sie jetzt angefangen zu überlegen und das macht jetzt wirklich, Die Oberbank ist ja eine Bank aus. Aber sie ist ja alle Banken, hat zwei, die wollen ja nicht mehr helfen. Die wollen einfach Geld optimieren, mehr davon haben. So, das kann ich ja verurteilen, aber das macht mich unfroh, unglücklich. Jetzt habe ich wirklich gelernt, mitgefühlt mit denen. Und mit mir habe ich nicht mal mehr selbst mitgefühlt bezüglich dieser Situation, da bin ich schon dankbar. Und natürlich auch den Schweizer. Also, immerhin, der hat Zivilcourage äh, bewiesen, der darf sowas ja eigentlich macht machen. Und Überzeugung und Dankbarkeit habe ich das auch zurückgezahlt, sofort, zuerst. War. Also, die Dinge, die euch jetzt schwer fallen, will ich damit sagen, hier, die sind nachträglich sicher, wie Dünger zu empfinden, die euch weitergebracht hat. Da lernst du viel über dich und lernen könntet, glücklich machen. Wobei ich natürlich zugeben muss, dass im Lernprozess das nicht immer so deutlich ist wer so ein Krankheitsbild hat, was mit dem Sterben droht, tut sich dann natürlich sehr schwer. Aber selbst dann kann ich sagen, dass ich viele begleiten durfte, was für ein Arzt ein großes Geschenk ist, dadurch hindurch, in ein Land jenseits von Krebs, wo das Wachstum auf ganz andere Ebenen kam. Und es ist möglich. Also, verglichen damit sind unsere Themen hier, tut weh, folgend tut weh, und der Bauch zwickt unangenehm schwer zu geben, aber annehmen geht. Und da gibt es hier so viele Möglichkeiten. Selbst Mitgefühl zu üben. Das will ich euch dringend raten, statt über sich sauer zu sein und sich erfüllen oder so, eigentlich ja nichts. Selbst Mitgefühl. Zu das ist ein wunderbarer Schritt zu diesem Landgeschäftern. Äh,